Hello， 大家好，欢迎来到 Rush Talk Show 时政馆经验看电竞，我是 David Rush。那这是周总的第二 part 的录音。那为什么会有第二 part 呢？主要是因为我们现在正在学校。那原本他等等正要跟学校的高层开会，可是录完第一 part 之后，我们觉得好像还有什么没讲完，不爽哎、欸，你懂吗？对，所以我们就毅然决然的先不管开会什么的，先录了第二 part 再说。对，好，那再来就是我们第二 part 加码版喽，继续听吧 ，Go Go Go。在大陆工作，在其他海外工作，然后你自己在台湾工作，对，那你自己感受度，你觉得在台湾的产业跟其他产业的、跟其他国外产业发展，就是一样都同样电竞的状况下，发展的差异在哪里？差异哦，对，首先就是这个人口，人口多寡，就是这个产业最大的差异。因为我们想说，哎，其实，在台湾，尤其是我们台湾很厉害，我们台湾人真的很厉害，哎。我们做任何事情，可能都可以出一两个，哎，世界上，哎，有名气的，嗯，但是呢，我必须得这么讲，我们人口真的太少了。为什么？为什么？啊，就像，哎，比如说我们十个人出一个天才好了，我们几率大概十个人出一个天才。我们以前有人讲十年出一个圣嘛、嗯，出一个台湾虫王圣，对，现在过了十年有出第二个圣嘛，应该还好像还是没有，好像只有还是只有一个圣，对，好。那其实，在中国大陆和韩国有好多个省，为什么？那人口又比我们多啊，我们就大概是朝这个区域去，我们大概朝这个方向去想就好了。就是他们人口就是比我们多，所以呢，哎、欸，这个产业在台湾发展，呃，第一个就是人口的差异造成我们的产业寿命的长短，决定我们这个收益的寿命的长短长短，因为很有可能就是没有新血加入，嗯，对，再來就是。第二就是我们的人才，欸、很容易会被挖掘过去，因为就像闪电狼之前这样之类的，对，因为毕竟对方呃别的国家付出的这个薪水，当然是我们这边的好几倍啊。但所以我们常常别的工作不除了电竞以外啊，别的工作也是这样子，嗯，对，常常人家付高薪把我们挖掘过去，那当然人是向前看嘛，对，所以。这个产业差异大概是这样，它应该还有一个啦，就是，诶、欸，热度的问题吧。因为台湾人口少，所以玩的人，嗯，当你越来越少人在玩的时候，这个游戏慢慢的就会没落，很容易被取代。你可以发觉，在台湾，一个游戏很容易被另外游戏马上就取代掉了。对，对，但是在别的国家可能不是这样子，他们除了比赛。比较健全之外，就代表<咳>另外一个就是，呃，网络比赛，通常比赛在网络上面播，那收益方面是哪里来？广告，广告，对，多少人看就决定多少人收益嘛。所以广告把看看的人越少，广告就越少。嗯，我们可以这样推敲嘛，对不对？对啊，是嘛？那大陆随便一个直播，随便一个比赛，一百万人看没问题吧？对，没问题。对，台湾有一万嘛，不知道。呃，现在传说平均在一万多，一万多，这个广告收益差这么多，对，就就对对对，就差这个。所以在台湾这个产业，你说当然想要做，我们想要做这个产业，很多公司也想搞这个产业，政府也想搞，但回归到最最初的话题，我们有赚钱吗？这个产业能赚钱吗？对，赚不了钱，那就没有后续。对，也就是说，台湾的电影产业会维持下去了，只是说它会维持在一个相对较低的水平，然后而且就是常常会被挖角这样子。
，就是出了一个厉害的人就会被挖走这样子的感觉。是的就像我们现在闪电狼，其实哎，现在闪电狼人大概八成都在大陆嘛，八成都在大陆。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，大概是这样。那你觉得，就你这样看啊，如果台湾现在还蛮常在办电竞教育相关的，你觉得有没有什么可以去调整的，或是可以去加强的？不然的话，我感觉好像其实电竞教育再办下去，其实也是增加更多失业人口啊。我这样看，我这样听你讲下来，也是这种感觉啊。呃，我觉得，因为我在学校待一年的情况来看，就是这个电竞教育哦，说好听一点。叫叫叫一个一个产业，对学生来讲叫一个产业未来的可能性。嗯，那我其实还有一个想问的，就是因为其实我自己早期我们在玩的时候，那时候都是一些联赛，就是我们都是各系来参加，并没有组一个所谓的校队的这种机制这样子。你会不会觉得，其实当各个科大或是各个大学，他开始一直强调电竞电竞这件事，他把电竞放在他的自己本身？大学的一个重要的发展项目之后，其实它是不是设缩限了很多原本自己原本就是喜欢玩游戏，然后你打电校队，那你也不用去打比赛了、啊，等于说就是你就把门其实窄了，就是校内赛也不用打，因为校内就是校校队出赛而已嘛，也不用打校内赛了啊。对，诶，这怎么说呢？我觉得这就是一个竞争嘛，这就是一个社会，大学就是一个小型社会，是吧？嗯，像。棒球也是啊，每一个学校也会有校队啊，职业也是会有职业队啊。那你要怎么样争取上场比赛？你要怎么样去争取让你自己可以出场打球，坐在这个舞台上面？那是你的本事，对，那是你的本事。所以，既然你有这个梦想，那你就必须靠自己的本事去争取到这个先发的位置。那。今天好，你觉得你在努力，在怎么样？你你付出了超多努力，比别人努力十倍、二十倍，但却最后你还是没有办法比你要竞争的那个人还要强，那就代表什么？我们不够努力吗？没有，他很努力啊，对不对？嗯，对，不过他不够有天分，我们还是得回归一个就是很现实社会、很现实的问题。每个人天生我才必有用嘛。搞不好你的天赋不是在这里，对不对？那，呃，我常常会跟孩子们讲啊，这一行需要一点点天分，对不对？需要一点有那需要有些人写字，你天生，哎，就写的比人家丑一点。你练再怎么练，你还是写的比人家丑一点。这真的不是因为你不够努力练字，是因为可他天生就是写的比你好看一点点。还有长相嘛，也是天生的嘛。嗯，对啊。长相也是天生，你不可能靠后天的保养啊，一直洗脸啊，你就会变帅啊。对我们很残酷一点，这一行要天分。嗯，那因为我感觉得出来，其实你在讲你之前个经历的过程中，其实你应该认为你不是一个算相对很有天分的状况，你是靠努力练起来的。我吗？呃，对，老实讲吗？老实讲，你说，像是我问他，他这样说。刚我就超聪明的、啊，我就超厉害，我就超有天分的、啊，我怎么打就赢呢、啊？我老实讲啊，我觉得我常常<笑>那时候我就跟我队员说，我那时候也在我直播上面说，如果我在老我在年轻的十岁，对，今天我才是谁？<笑>老实讲，其实老实讲，我在打职业的时候，我的练习量并没有很多，嗯，而且，诶，我明明知道这个游戏呢是事业上讲一句话，事业。嗯，他说营运一切的基础
这个游戏都是要靠营运，它才是对的方向。嗯，你只能你只要把营运搞好，你就赢比赛。那我非常同意，但我做不到，不好意思，我不要练营运。我跟我教练说，你我要放招，我今天就有招了。<笑>我我很明显跟他讲，呃，今天你竟然让我，你选择了我留下来到这个队伍，当成你的选手。那你就必须要了解我的个性。我呢，我就是要让他猜不透，我要跟他打心理博弈战。那打，因为我真的不行，我也不会，但是我可以帮你赢比赛。嗯，所以我我觉得我是靠头脑吧，天分有一点点的，天分应该有一点的。我你知道我在国中的时候第一次玩星海，我是被我同学叫我玩嘛，我不会玩。嗯。对，但是我在家玩了三个月之后，我可以一打七国电脑，哇、哦，那很强哎、欸，超强，我超强，我超强，我超强，我超强，我超强。然后一年之后，我大概是高雄，那时候网吧网咖比赛吧，我基本上都是赢的。嗯，所以你是你也是干掉收贝那时候吗？收贝那时候他好像我好像没跟他打过，我一跟他打了一次是在 WCG 上面，哦 ，WCG 上面，我也是先赢他一场啊，我赢他，后来加赛我才输他的。哦、oh, ，我那时候只是默默无名的小卒而已，好吗？哦、oh, ，不简单啦，不简单。我觉得我是靠靠靠天分啊，嗯，对我很，你看像事业，他是那一种，比如说我今天要研究车子，他是会研究很透彻的那一种，很细腻，很透彻。那我呢，我就是，哎，东看看，西看看，都沾一下，都沾一下。我是每一个都了解，但是不深。他事业是不想要每一个了解，他是只要想要知道这个东西，他就会研究很透彻。对我跟他差距是这样。那这样听你讲讲起来，其实感觉我们这个圈子的包容性很广啊。你是这样子的个性，也是也会很很有天分，还是可以打得很好。你是属于营运派的，你是属于想很仔细的人，也是可以打得很打很好。对，但是我们可以跟可以常常冠可以看到冠军的选手，他永远都是包含你这两个优点，他不止营运好。他也会放招，他不是不是放招，他也会打战术，嗯，就是同样一个战术，你交给一个营运好的人去打，他可以把它执行到完美。我们可能就不是那么完美，可能稍微卡个人口啊，稍微诶开明慢了五秒啊，那就整个就很慢。他们是可以把它执行到完美的，所以星海就这个游戏各游戏方面呢、啊，就是战略跟这个基础都是。缺一不可。对，我接下来我想要聊一段，就是呃，你在带英雄联盟的部分，因为其实我觉得带英雄联盟，你应该算是现在都还在带英雄联盟的校队，对不对？那你觉得这种的带<笑>这种英雄联盟的话，你觉得有哪些是关键点，是还蛮重要的？我觉得，诶、欸，必须得讲，玩 low 的人比较屁孩啊。比较屁孩哦，<笑>跟星海差多了啦。星海大部分都是我们这种年纪的嘛，他、啊、玩 low 的大部分都是。你知道为什么比较屁孩吗？因为女生玩的玩的女生多，那就会诶、欸、有那种英雄的心态嘛，骑士团的心态，就、哦、想要、哦、会想要会想要表现啊、哦，对，会想要 carry 啊、哦，对。那那我如果输了，我又觉得是队友的错。我可以把它归咎于这个是一个比较小孩子的心态 ，OK 吗？因为它是一个团体游戏，他心态你输了就怪自己嘛，不能怪别人。对，他的挫折感其实很重，对
，是，所以 No No 的话，嗯、呃，它跟星海不太一样，就是，哎，这些孩子是比较比星海选手更多的沟通，嗯，他们在心态上面是偏差很多的，当然也是有体格，心态是好的，但是大概十个里面只有一个吧。大部分打走出成绩啊，大部分哎，肉、欸、也是要靠天分啊，肉也是靠天分，肉也是靠天分，肉也是要靠天分。好，先不管天不天分，那因为肉妹子多嘛，那你玩游戏，你你看你今天一个男的，你要跟四个棒子玩，知道四个妹子玩，四个妹子啊，啊对嘛，<笑>都是男生嘛，对不对？跟四个妹子玩，对对啊，所以常常会因为妹子哎、欸、有妹子玩或。呃，有女朋友要玩，自己就会，比如说他选手，他可能就会不想要练习，所以自制力不够。你除了在职业战队里面的选手，可能都做不到这一点哦。嗯，我觉得啦，之前在闪电狼，我们是可能是做的最透彻，就是你在练习时间不可以干嘛，不可以干嘛，不可以干嘛，那甚至不可以跟女朋友出去之类的，甚至最好不要交女朋友。好像 Faker 好像没交过女朋友。对，对啊，那人家会这么想有原因，他们被。外在的影响力影响到他不够多，所以他可以很专心的在他的游戏上面。那 low 这个外在因素太多了，好、哦、吸引力太多了，妹子嘛，然后粉丝的之类的，然后朋友都想要叫你 carry 陪他玩、啊。当你当你现在有名了、嗯，很多女妹子可能就想要加你好友，叫你陪他玩。受得了吗？或是以前好朋友就说：“哎、欸，来 carry 一场啦，陪打一下这样。啊”所以很多八卦嘛，捞很多八卦嘛，对，层出不穷，那都是对啊。所以他们的自制力跟这个心态方面，可能是你需要点时间去跟他们，要要跟他们交朋友。所以你觉得之前闪电狼可以打得那么厉害，很大原因是因为非常的严格管控吗？其实也没到非常严格管控，只是说我们。就告诉选手，我们把，呃，是应该说事业，他们小 B 他们把这个对的观念告诉选手，然后他们找了对的人进来，他们不会找错的人进来。嗯，什么叫错的人？对的人就是，哎，我们今天要找一个选手之前，我们先评估他，呃，实力 OK， 好，嗯、再就是他的跟他聊天啊，他的品格啊，人人品怎么样啊，会给他一点时间来测试啊。觉得他能适应这边的环境，他能适应我们的规定，好，我们才会叫他来。我觉得重点是能够能不能够适应环境跟规定吧。对，那有些人不能适应啊，来一个礼拜可能就受不了啊，就晚上偷偷跟妹子玩啊，或者是偷跑出去啊，那这种最后也就是就走人了、啊。所以能留在闪电狼最后的那几个，他们都是可以有非常好自制力。比如说像那个谁，呃，小蛇，嗯，蛇蛇，蛇蛇，对。他之前上班是不带手机的，不带手机哦，不带手机哦，你你觉你相信吗？他真的很猛哎、欸，真的很猛，真的很猛。之前真的，他等于说像是真的根本是像呃和上班的休息，哎、欸、对对，像卡萨也是哎，有一次他交一个女朋友吧，八卦八卦，交一个女朋友，然后好像一个月之后就分手了，原因好像就是他想他觉得会影响到他练习，他不要，就分了。但他们这年纪又想交女朋友正常，对不对？就很纠结，很纠结。但是我们选的人，就他们闪电狼这批选手，每个人自制力都够的。
所以我觉得这个应该是是蛮一个还蛮重要的成功条件吧。对，就是队伍跟选手必须是要有相同的理念跟方向，那这个队伍自然会成功。所以，我们回过头来，其实战队的领队、教练的带的观念很重要，很重要。每一个人都很重要，每一个人都很重要。所以，其实没有一个是闲缺吧？没有一个，没有一个。像你队伍今天，你五个选手里面有一个啊，爱爱调皮捣蛋，不来爱不来就不来，不打不打。虽然他很强，但他会影响到整个队伍的气氛。对啊，因为这个部分，我是想要回应到之前我早期在采访阿波的时候，他有跟我聊过说，呃，他们带会带明星选手。对吧？阿明选手就是他会说，我就要选这个脚，我选这个脚才能够 carry， 我才能够达到什么样的？对对。然后他就觉得说，啊，你又不能不让他选，啊，他就打不好怎么办？对。这个啊，我跟你讲，这个应该就是在教练跟选手平常没有做好很良，没有他们没有很良好的这个沟通关系，嗯，才会变成说到了场上 BP 的时候，你发生选手，我就是要选这个东西，我就是要选这个东西。我觉得这个啦，通常教练会让选手挑角色的时候，是因为诶，可能啊没有什么角色的，或者是二选一的，来我让你挑两之后可以，才会有这种才会有这种情况发生。哦，是这样哦，要不然通常都是诶诶诶，现在对方选了这个人，比如他选了这一期，那诶你要什么？你要哪一支？我给你三个选择，然后或者是你心中有哪一个比较好玩的，你觉得最好用的。他们会做沟通嘛？对，不会有什么选手说什么，我就是要选这个，我就是要选这个，我就是要选这一只角色，你不给我玩，我就是会输。那代表他们平常没有做什么良好。因为 Magic 我们听太多了，我们我的我只听闪电狼的啦，我们的沟通都是从赛前大家去讨论，教练做功课，已经做好整个模拟了，然后到了场上还有什么变化？哎，他怎么选不一样的？好，没关系，没关系。那个小生你觉得嘞怎么样？哪个比较好？然后他会给，然后可能会给教练，哎哎，我觉得这个还不错，哎，教你觉得呢？嗯，好啊，那就选他吧。互相沟通的，对。所以代表说，你之前你讲的，你说阿波那个问题可能就有点，嗯，应该是平常他们就没有做好沟通了。嗯，对。所以你们，哎，我想问一下，我们大家其实都不知道所谓的战队满编制是什么样的概念，那你们的满编制是什么？嗯。像是我记得那时候有战队分析师，然后有领队教练。因为我觉得没有什么什么叫满不满满编制，而是说你需不需要这个职缺。当你觉得，哎，这个教练他可以做很多事情的时候，他可以他可以当分析师，他又可以管队伍，那我自然不需要分析师，除非他跟我说，嗯，太累了，忙不过来了，忙不过来。那闪电狼做法是这样，哎，我觉得你可以做，你尽量做，因为。你今天做了这么多，以后都是你自己的，你有了经验，然后你在这段时间压榨了你自己，所有内心的这个燃烧你的小宇宙，这些出去以后都是你自己的，对吧？你明明可以做这么多，那你却不想做这么多，那你自己，那你的磨练，在同样的一年，你原本做了两份，你原本做一份事，但你在这一年你做了两份事情，你不管在经验上面啊，能力上面，你都会大幅成长，对你是好事啊。因为其实我这个问题我是想要延伸到我下一个问题，就是像你看过，呃，像是事业，然后像战马，然后像是卡萨、嗯，很多很多我们去打，呃，在推很成功的、很顶很多，现在很多钱的对职业的相关的人，嗯、那
他们在闪电侠当时他们是都在做哪些事情？其实我们大家都不为人知。像分析师好了，好像呃，我可以举例，比如说像卡萨好了，他除了他就是他练的部分，他除了练装狗之后，还有练他是怎么样去做他的练习的。诶、欸，其实他们在练练习的这个内容怎么样，我是不了解啊，因为我没有待在里面，嗯、可能战马是最了解的。嗯，那像事业的话。他就是要统筹整个队伍嘛，他要确保这个队伍他是在这个呃正确的方向，好，然后他要确保所有人的心态跟目标都在正确的方向。你这个好模糊哦，有没有这具体一点啊？更具体的就是，诶，我觉得有点，他除了是有点像是训导主任啊，训导主任啊，训导主任。啊你，你、嗯、你不乖我就打下去这样子，不乖你就记缺点这样子。因为教练教的比较像是教练比较像保姆，呃，除了教导他们这个游戏内容之外，那生活也都在一起嘛。对，教练比较像保姆，就是处理他们吃喝拉撒，然后带领他们游戏内容这样。战马是这样，对。那事业的话就是，好，当哪一个选手今天有点，比如说失恋了，比如说。哎，心情不好，家里发生什么事了，他就会把他找出来聊一聊。又或者是他在团练的时候，他在工作的时候，有一些偏差行为出现，比如说“干命白白剩啊”。像事业有一次，像事业有一次，我不知道牛排讲了什么，呃，我不知道牛排讲了什么话，事业又很生气，就直接把我们那个踹爆，砰这样子，我事业爆炸。<笑>加踹，直接踹门、欸。那个门好像不在啊，<笑>你就直接把那个训训练室的门踹爆这样子。然后事业就是，所以要他也像一个心灵导师啊，嗯，能让选手安心，不要有后顾之忧，让他可以把心里话都讲出来，有点像一个诉诶选手呃诉求的对象。哦，讲话的对象，小 B 也是这样，嗯，对，可能因为我有什么尴尬的事，可能不想跟教练讲嘛，嗯，对对，我可能会找事业来说一说，比较年长者这样子，对，那我们就会可能也可以分享一下我们的经验啊之类的。那所以我们换来你现在这个状况，那也就是说，其实你在带校队的过程中，你也要常跟那些选手，常常常常，基本上是每一天。他们都会有各自的视频啊，比如说为什么我领的钱那么少，那对方会比我多之类的<笑>之类的啦之类的，或者是<笑>呃我今天不想上课哎，然后可以不不要可以不要去嘛，还是诶、欸、我我我我跟我女朋友，就还会有些八卦、啊，就会有人跟我说哎、欸、那个谁跟他女朋友怎样怎样，然后被被拍照啊，然后那女的要想要要钱啊什么东西，我就要去了解这件事情。你还要催到这个事情呢、哦？就是要。要都要去了解一下了，是不用处理完成，但是我要知道他们的情况。对，<笑>那真的也是保姆啦，还是保姆啦，对，嗯、也是都要。我也像保姆，因为你总要知道今天这场比赛他打不好原因是什么。嗯，所以我们在比赛前，因为我不是教练嘛，对，教练。能做的事就可能是诶，逼、欸、他们练习，然后把他们缺点改掉。那我能做的事就是让他们维持到最好的状态、状况去打这个比赛。对，这是我能做的事。嗯
给他们再多钱，比如说给他一百万，我每个月给你一百万，帮我拿冠军回来，这说不得准嘛，对不对？对啊，因为拿拿不拿冠军不是他可以决定的，对，是的，他只能努力练而已啊。对，对啊。那那个、嗯，我还是蛮想要再多聊的，就是。你现在你说你现在带的都比较偏大一、大二的学生，对不对？对。那他们到大四的时候，如果你会不会觉得说他们大四如果还在打小鸡杯，然后要再打冠军，那会不会影响他们之后？就是你会你会你会想吗？就是想说他们未来的部分，就是呃，我觉得很简单啊，因为未来不可能当选手嘛，当选手会当选手早就进去了，那那种十八岁的，大学当选手的太少了，就大学毕业了。所以他们未来不可能当选手嘛？校际杯，他们打校队只是他们人生一个过程而已。那我会跟他们讲，就是大学，你再怎么样你要练毕业，你一定要有毕业证书。那毕业之后找什么工作，什么相关，就是你在学校里面这四年，比如说你喜欢这个科系的什么课程也好，你想去做这个，或者是你认识了这四年认识了什么朋友。哎，你接触到什么工作？你未来毕业想要去做这个，那是你们利用这四年去经验的，去体体会的。好、哦，我可以很明确告诉你们，你们毕业之后不可能当职业选手，因为要当十八岁就当了。你对，你要很厉害，你早就去了。那我也欢迎你，你如果现在打打的很厉害，我可以帮你介绍队伍。对，嗯，他们有目标，他们也有人想当职业选手啊，那。OK 啊，你先打出一个名目出来嘛，先拿个冠军再说啊。你先讲那个重点呢，就是其实不是所谓的毕业才就业，在这个部分上，其实你我觉得就说你目前给我一个想法，就是说就是其实你是蛮支持大学有一些这种课呃相关的课程，然后来授课，然后你可以有老师来带校队，然后去协助学校打出好精彩比赛，让他们学学生有空间。对，可是其实你不是站在一个就是哦，我一定是来。就是做一个大学四年的学那个电竞学程，然后之后或是一个科系，然后之后你就你就是去电竞产业做相关工工作人员这样。对对,对对，你觉得这是比较像是一个你协助他们完成一个大学梦，类似一个选手梦。那如果你真的有天赋，那你进去嘛？那没有，那你梦结束，你还是可以回到你正常的生活。是是是，主要你你这大学四年，你还是要来上课，你要能接触朋友，能接触这个环境。你以后马上出去社会，你也不怕不适应嘛？对啊，反正那些不常来学校的人，嗯，每天待在宿舍的，你那你出去工作都很惨。哦，你讲到一个我没有想过的想法，没有错，对对对、嗯，因为之前我都一直会有点像是二分法，嗯，就是要不就是那个你就是反正我就觉得什么那个高中三年再读大学四年多读那个电竞，然后出来那就是一定就是。骗骗人嘛，因为反正你出来很难做电竞，因为我问过说，被他们都觉得说，呃，你真的想要进电竞这个行业，我们这个产业需要的人才都是，其实是你在各行各业已经算是还还蛮佼佼者的人，你在转头进来这个产业，你可以带进新的观念、新的想法、新的使用的方式、新的商业模式、新的拍广告的方式、新的 promo 战队的方式，是，这才是战队要的，才是产业要的这样子。对，他们是提战力，他们是提战力，他们不是新新来的就可以进来，对，对啊。对，然后所以我就觉得我，我我说我那时候就是这样，就有点二分法，就是好，那所以毕业就失业，那就是骗人。可是你先给我概念，就是说，呃，其实你我们只是在透过一种教育的过程中，去他
可以知道说，你在大学一样可以尝试当当看选手、嗯，然后去完成一次以电竞为主的比赛，参加校队去圆个梦，圆个梦。对，那如果你真的有天赋，那你也就是在大学的期间，你可能就已经入队了。对，我给你一个管道，一个空间。对对，那但是如果你发现你到发发现你到大三大四还没有，那其实你就可以提早面对现实。对。那其实就很像我们在参加社团活动一样意思而已啊，去参加系学会也好，参加各项社团也好，这样子意思一样而已。没错、啊，它就是一个电竞社的概念，就是一个电竞社的概念。我觉得是，这应该诶、欸，就像我来我来大学教书嘛，对不对？我嗯，应该说我常常有人讲，你踏进来这个产业，你左脚进来，你的右脚又不想出去，因为很多人都想要进来这个产业。嗯。对，但其实我离开闪电两算是离开这个产业了，我变成是教育界了，可能跟才跟这个外面已经没什么关系了，我已经是封闭在这个学校。那我当时只有理一个理念，就是呃，我想因为小时候我们打电动，爸妈都说我们没天赋，对不对、嗯？要打个一小时，呃，要干嘛都都还不行，那宁愿我去打篮球。那我就想说，哎，打篮球是休闲活动。那我打电动是休闲活动啊，有什么不一样？嗯、呃，而且，诶、欸，我也蛮想了解现在的孩子，现在这个学生啊，他们对这一行的观念到底是是什么？真的是像我们在电竞，我们在这个队伍之中，这个职业队伍之中，真的觉得，哎、欸，我们真的很夯吗？在台湾真的很夯吗？有这么多人想要知道吗？我想要了解这一块。嗯,嗯，对，我们真的有这么夯吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。但实际上，我们接触到的很多学生是没有，他们不知道是什么东西。闪电狼什么不知道 ？T V A 是什么不知道？哦，是哦，哎，很多，但很多人知道跑跑。他们说以前未来娱乐台，呃<笑>，他们很多很多人都看过跑跑，跑跑倒是蛮多人知道，但他们不知道这个产业，不知道打电动可以赚钱，不知道这个比赛，对，不知道英雄联盟。很多班体是很多高中生是不知道的，然后另外一个啊，就是呃，这也是我一个呃，我我的人生最大一个课题吧，就是我讲话有些字了不清楚，会讲不清楚，你应该有听得出来，嗯，对。那其实我从小到大没有发现这个问题，我都觉得很清楚。那是直到在应该六六六年前吧。有一个好像是粉丝吧，还是谁？看我直播的时候，看我直播的时候，告诉我这件事情，然后我才发现到，哦，原来我讲这这些字是不清楚的。从那时候其实影响我蛮多的。我我原本讲话比较没有自信，后来我原本以前很靠背嘛，然后后来就比较没有，不敢讲，不敢面对，比如说面对主管的时候也不敢，不太敢很流利的讲出话，可能要想一下之类的。所以这也是我来这边面对学生另外一个原因，就是，嗯，这是上天给我的的条件，我要勇敢的面对这样子。这就是我了，这就是我。我像很多人去大陆捞钱嘛，去大陆赚很多钱，呃，赚赚钱，我是捞钱赚。当然，当然，我我也可以啊、哦。我想的话，可能也可以。对，那为什么我不要去？因为我觉得我不想过那么痛苦。我想要自由，这就是我。我在来学校之后认识，重新认识了我自己啊，就是我想让自己就做自己想做的事，然后面对我的缺陷，然后
去让我之之后人生比较更有自信一点，这样大概是这样。哎、欸，好、哦，那我觉得其实我们后面补这段采访真的还蛮好的。嗯嗯嗯，对。<笑> OK 吗？对，我觉得还蛮好的哦，真的是有讲到就是想问的还是的对，而且之前是没有想过的问题啦，真的是之前没有想过。嗯、对，对我其实我没有想过说就是其实电影教育其实还是有另外一个层面角度可以去思考这样子。对、啊、对、啊、对，我觉得其实大家目前。听到的新闻啊，或是消息都还是太过于片面。对，就是哦耶有冠军哦，哦耶，然后又哪个八卦了，哦耶，然后就哪个 A P P， 然后现在又哪个选手又怎样了，然后这个选手现在又不行的，然后又跑去怎样，就是都是一些你说你说正面吗？正面你说得奖就算正面吗？我也不知道。对对啊，那你说负面吗？负面到一大堆了。对啊，对，那可是我们又那么多人在玩，然后这个产业就是一直在赚钱，呃，之所。就是至少你在做游戏的人是真的赚钱的。应该说，这个产业给了台湾的很年轻人很多的梦想，我们不可能一次把它打破。嗯，对，孩子总是要有梦想嘛。就像，哎、欸，圣诞老公公，我们总不可能跟他他说、欸、没有这个东西。嗯，对，那这是我们大人，呃，一样会支持孩子这个梦想，但是在，嗯，但是在实际层面上面，呃。还是要跟他讲，嗯，他只是一个梦，但你必须还是得要有你的归宿在，你未来的目标在，他只是一个你人生可以做一次的梦。好，那很感谢舅舅今天接受我们的访谈，那就这样子喽，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。